0: And now, Hanni and Nanni are going the fantastic world of virtual reality. Oh. Welcome to VR Podcast, episode 215. And the episode title for today is One More Chance and Last Chance for Nanny. Herzlich willkommen zum VR Podcast. Ich bin der Hani und der liebe Nani sitzt hier neben mir und begrüßt euch jetzt in genauso
1: perfektem Englisch. Hello. Das reicht. Ja, der Hani hat sich beschwert, dass wir nur noch englische Titel haben, deswegen fängt er auch mit einer englischen Einleitung an. Uh, der Episodentitel One More Chance and Last Chance von Nani werden wir gleich in den Vorab-Infos klären, was das bedeutet. Darüber hinaus haben wir natürlich noch ein paar Infos, diese Woche vielleicht ein bisschen dürftiger, aber dennoch nicht minder interessant. Wir sprechen jetzt letztendlich mal über die ersten Tests der PS5.VR. Wir haben bezogen auf die Oculus Quest ein paar Infos in Punkt TV, TV-Streaming. Wir müssen leider berichten, dass die Alternative und bessere Kopfhalterung von der Quest Probleme bereitet. Dann habe ich nochmal einen Rennsportsimulator gefunden und wir berichten über erste Smartwatches oder beziehungsweise Devices, die auch in VR mit implementiert werden. Ja, dann haben wir zwei wunderbare Spiele gefunden. Okay, das wunderbar kam jetzt automatisch. Das äh, schauen wir dann gleich mal. Das ist einmal Apple Eight Maker und äh, Boccia VR Simulator, also von Boccia. Spielen. Ja, und dann haben wir noch einen ganz lustigen Kickblick. Heute nicht äh, direkt was mit VR zu tun, aber das haben wir ja auch bei der Einführung der Rubrik gesagt, dass das nicht immer der Fall ist. Trotzdem sehr hörenswert und vielleicht auch sehenswert, wenn der ein oder andere dann mal bei Kickstarter vorbeischaut. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge 215 unseres VR-Podcasts.
0: Die Infos.
1: Ja, wir starten mit einer...
0: Etwas negativ würde ich jetzt nicht sagen, aber auch nicht, auch nicht positiv.
1: Traurig. Traurig, ja, eigentlich schon Es hat traurig. sich ja langsam abgezeichnet, aber jetzt haben wir auch, ja, ich sag mal, fundierte Erkenntnisse dank ersten Testern.
0: Ja, also so langsam zeichnet sich dann auch ab, dass du vielleicht dann doch recht hast, dass äh, <lacht> <lacht> das, das gefällt dir dann. ne? Ja, das Hauptsache Mal Recht haben.
1: in 215 Folgen habe ich das erste Mal das mit einer also Dass also auch die
0: HD-Kamera der PlayStation 5 dann nicht für äh, PlayStation-VR-Titel, die exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wurden, funktioniert, denn momentan Aussage von Sony, dass da erstmal ja nichts geplant ist. Und es äh, keine nativen PlayStation
1: 5 VR-Titel. Da haben wir ja auch letzte Woche schon mal andeutungsweise drüber gesprochen. Ja, und jetzt hat man auch erste Tests mal mit vorhandenen Spielen gemacht, die dann für die PlayStation 4 konzipiert waren. In der Hoffnung, dass man vielleicht nochmal so eine Art Boost oder Verbesserung wie bei der Pro erfährt. Ja, mitnichten. Also doch ein Feature... Oder etwas hat sich natürlich verbessert, was bei dem einen oder anderen Spiel natürlich mitunter nicht unwichtig ist. Aber äh, ansonsten niente, nichts. Ja,
0: gut, was was will man auch erwarten? Man hat natürlich jetzt hier Spiele, die für die PlayStation 4 Pro optimiert sind, die haben gleiche Qualität wie auf der PlayStation 4 Pro. Das ist ja schon mal was, dass da nicht dann automatisch die schlechtere Version geladen <lacht> ja. wird. Das äh, hätte ich hätte ich denen auch zugetraut. Ähm, ja, aber dass natürlich keine Grafikverbesserung oder so da sein können, das ähm, war mir eigentlich klar. Dafür müssen die Spiele ja dann schon nochmal angepackt und optimiert werden und verbessert werden. Das äh, kann ja so eine Konsole jetzt nicht zaubern. Äh, hat aber keiner. Nee, hat, hat, aber hat keiner ja, doch ein bisschen
1: Zauber bei der Leistung kann die schon, also hätte sie schon können dürfen.
0: Naja, so, aber sie zaubert ja
1: zumindest bei den Ladezeiten. Ja, das ist nämlich das Feature, was sich verbessert hat, ganz klar. Da kann auf die mehr Power oder auf die bessere Performance zurückgegriffen werden. Aber natürlich auch nur, wenn du die Spiele dann auf die
0: SSD installierst. Natürlich, natürlich nicht, wenn du, was ja auch möglich ist, die PlayStation 4 Spiele auf einer externen äh, HDD zu installieren. Also
1: müllst du die neue tolle SSD erstmal mit alten PlayStation 4 Spielen zu, <lacht> damit du schneller laden kannst. Ja,
0: es hat sich ja jetzt auch herausgestellt, dass äh, zu, zum Start der PlayStation 5 ja auch noch gar keine Erweiterungs-SSDs verfügbar sein werden, die die Spezifikationen äh, haben, beziehungsweise die dann von Sony lizenziert sind. Mhm. Und äh, insofern ist dieses äh, Erweiterungsfeature, glaube ich, sogar noch geblockt, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, yep, genau. Richtig. Ja, ich meine, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch äh, kurz rüberbringen möchte, ist immer wieder, wenn man die Fotos sieht, die PlayStation VR in Verbindung mit der neuen PS5, das ist doch eigentlich eine so coole designerische Einheit. Allein hier liegt jetzt das Headset auf der PlayStation 5. Eigentlich schon, die ne? da liegt Und das ist, macht mich so traurig. Und Deswegen sagte ich eben traurig. Das passt perfekt zusammen. Und naja, wir haben ja auch eine Petition unterschrieben, vielleicht... Hilft das ja, dass Sony noch nochmal an, äh, an der Einstellung dreht und doch was tut oder zumindest performt.
0: Genau, unterschreibt alle die Petition, äh, die ihr, wenn ihr ein bisschen googelt, wahrscheinlich
1: finden werdet, dass wir dringend eine PSVR 2 brauchen. Genau. Ja, die zweite Info, da geht es um Oculus TV eigentlich ist es nicht sehr erwähnenswert, es stecken halt ein paar Informationen gebündelt hier drin. Zum einen, dass wir letzte Woche mal ausprobiert haben, so ein bisschen mit Oculus TV auch rumzuspielen, haben uns ein paar nette Videos angeschaut, mehr oder weniger nett und waren hier und da ein bisschen überrascht, auch wieder enttäuscht, aber es lief eigentlich alles schon ganz gut mit dem Oculus TV. Und in dem Zusammenhang gibt es zurzeit die Konferenz in Amsterdam, die European We Are Days, oder wie heißt die Konferenz, ich glaube so ungefähr, die noch dieses Wochenende läuft und die veröffentlichen sehr hochwertigen Content, ich glaube insgesamt neun Filme oder zehn, es können auch zwei, drei mehr noch sein, glaube ich, und die kann man sich direkt in Oculus TV oder auf der Seite von der Konferenz sich anschauen, beziehungsweise kriegt man dann den Link für die Oculus Quest 2 und das sind schon relativ hochwertige Sachen. Ich war bei einem durch Zufall auch beim Stöbern reingerutscht jetzt vorgestern, wo wir ein bisschen ausprobiert hatten. Ja, das sind jetzt zum einen Spiele, die ein bisschen älter sind, äh Spiele, Filme, die ja. ein bisschen
0: älter sind schon. Aber äh, auch gute Qualität schon hatten und äh, teilweise auch Preise abgesahnt haben. Aber auch äh, ganz neue Filme, die erstmalig hier dann... Ihre Premiere feiern. Ja,
1: also speziell bezogen auf Hat die ich Filme, schon
0: Spiele gesagt.
1: Ja, ja, naja nee, aber es macht nichts. Speziell bezogen auf die Titel jetzt von den, von den, von der, von der Messe, von der Konferenz aus Amsterdam müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Also viele hören ja unseren Podcast tatsächlich am ersten Tag oder laden dann zumindest runter. Und äh, eigentlich sind die Filme nur bis zum 9. November erstmal über Oculus TV zu sehen. Das heißt also, wenn ihr es ganz früh hört, bis gleich nur noch. Aber manchmal, sag ich mal, stehen die Sachen ja auch ein bisschen länger zur Verfügung. Also die Hoffnung haben wir. Aber es soll auch ein bisschen Werbung für allgemein Oculus TV sein, weil ich war überrascht, was sich da getan hat, dass mittlerweile doch es ein paar Produktionen gibt, die Spaß machen zu schauen, ob man jetzt irgendwo im Weltraum rumschwirrt und sich die Oberfläche des Mars anschaut oder mit der Saturn V startet oder sich irgendwelche halbnackten Sängerinnen in Musikvideo anschaut oder sowas, die, ich meine, immer noch computeranimiert waren, aber egal. Nein. Nein. Und ich will auch mein Kontingent der richtigen Vorhersagen nicht aufbrauchen. Also das würde ich jetzt dann auch nicht als These <lacht> raushauen wollen. Ja, also in dem Sinne, schaut einfach mal bei Oculus TV vorbei, ist im Menü implementiert oder kann man auch sicherlich als App runterladen, wenn es nicht voreingestellt ist. Und macht, finde ich, Spaß um mit einer vernünftigen Internetverbindung und selbst bei dir, mit wie viel hast du, 10 Mbit oder sowas im Drehrum, hat es ja wunderbar in höchster Auflösung geklappt. Ja, kommt auf den Film drauf
0: an. Also, also 4K-Auflösung schaffe ich jetzt noch nicht hier mit meiner
1: Leitung leider. Ja, okay. Ja, dann kommen wir aber zu Oculus Teil 2, das nicht so erfreulich ist. Und da gebe ich an den Handy ab, weil der kann zumindest da einen ersten kleinen Erfahrungsbericht auch zu bringen, weil wir ja insgesamt auch mal über das Ding sprechen wollen. Ja, wollen wir das jetzt dann schon direkt... Ja, hätte ich gesagt. Einbauen? Wir nehmen das ja nicht mehr ganz so eng mit den News und <lacht> mit den Aufteilungen
0: Ja, und zwar geht es um den Elite-Strap, den man ja entweder als einfach nur Elite-Strap oder auch im Pack mit dem äh, oder in, im, in Kombination mit, der, mit dem Akku-Pack äh, bekommen kann oder konnte. <lacht> Denn die Auslieferung wurde erstmal gestoppt von Oculus. Und äh, man will hier erstmal dem Fehler auf den, auf den Grund gehen, dass so viele Elite-Straps dann doch äh, nach kürzester Zeit der Benutzung schon den Geist aufgeben. Ja, das ist natürlich schade weil das Ding sitzt wirklich ja bequem, du hast es ja auch ausprobiert und ähm, man hätte da einfach vielleicht ein bisschen besser aufs Material achten sollen, man hätte das ein bisschen dicker machen können, vielleicht ein anderes Material, weil es fühlt sich ja doch alles sehr äh,
1: ja, wie will man sagen? Weich und wabbelig an. Ich finde es jetzt nicht ganz schlecht. Es passt halt aber zum Gesamteindruck auch der Quest. Ja. Es ist alles eine Spur weniger hochwertig, wie man es sich vorstellen könnte. Oder wie man vielleicht bei anderen äh, Devices halt jetzt mittlerweile gewohnt war, sage ich mal. Aber das ist natürlich immer wieder dem Preis geschuldet. Ich frage mich sogar so, das Ding ist so gut und auch ja doch so einfach und primitiv. Das hätte von Anfang an dabei sein müssen. Gut, die Kiste wäre größer geworden. <lacht> okay, gut. Und äh, man tut natürlich hier bezogen auf den eigentlichen Preis der Oculus Quest mit relativ wenig Plastik viel Geld generieren. Das muss man natürlich auch sagen. Ich wollte gerade sagen. also Und jeder freut sich, dass er es hat und hat jetzt, 19, hat jetzt 60 Euro mehr für seine Quest bezahlt. 50 Euro, aber ja. gut, 50 Euro ist äh, ja jetzt nicht wenig. Aber das sind die 50 Euro, die mit uns 60. eigentlich bei der Quest überrascht haben, wie viel die doch günstiger ist. Wir hatten ja so gedacht, 100 Euro teurer, wie sie verkauft wurde, 50 auch, aber sie war ja dann richtig günstig. Aber das sind genau die 50 Euro, die sie uns jetzt wieder aus der Tasche leiern. Für einen Teil, was 3,50 Euro in der Herstellung kostet in der Massenproduktion. Oder sagen wir 6 Euro oder so, aber höchstens. Ja, bei der Qualität höchstens 3 Euro. Ja gut, das wussten die <lacht> natürlich vorher auch nicht. So fair muss man sein, äh, denke ich mal, dass da was schief gelaufen ist. Aber man wundert sich doch immer wieder, dass sowas dann massenhaft in die Produktion geht. Und nach so kurzer Zeit es massiv zu so vielen Problemen. Gibt es da keinen, der das testet? Ja, das, das erschreckt ich das einen. Ich kann mir halt nur eins vorstellen, die haben halt Vorserienmodelle. Die haben funktioniert und dann geben die das in die große Produktion und dann wird irgendwo nur an der Stellstraube, in der, vielleicht sogar in der Fertigung, wofür Oculus gar nichts kann, äh, noch geschraubt oder eine andere Maschine presst jetzt das Zeug, weil halt wenn du jetzt dann halt 100.000 oder eine Million oder 5 Millionen Dinger von den Dingern brauchst, äh, eine andere Maschine eingesetzt wird, wie die, die halt nur 50 Prototypen herstellt ja. und zack geht das in die Hose, das, das hoffe ich für die, weil Sonst ist das echt traurig, dass immer wieder äh, es zu solchen Problemen halt kommt. Ich meine, wenn wir ein bisschen abschweifen, Fold, äh, das erste Fold von Samsung, äh, katastrophal, dass welche Probleme nach drei Tagen da doch im Netz <lacht> bekannt waren. Ja, was haben die Leute gemacht, die das Ding getestet haben vorher? Angeschaut. <lacht> Oh, jeder darf das mal zwei Minuten benutzen oder wie? Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es wird vielleicht oder ich hoffe für die Leute, dass es da auch erklärbare Gründe für gibt. Tja, ja, aber jetzt ja. ist es gestoppt. Ich wollte eins haben. Gut, Vorteil, ich krieg die verbesserte Version. Dann. Aber ich kriege es ja auch erstmal wahrscheinlich deutlich später. Ja, das Komische ist ja, es
0: sind ja auch nicht alle scheinbar betroffen. Ne? Also, oder es gibt wirklich Leute, die da so vorsichtig und pfleglich mit umgehen, so wie ich das ja jetzt auch mache. Ähm, aber es gibt ja einige Umfragen auch in verschiedenen äh, Internetforen oder bei GitHub und so weiter. Ähm, wer denn welche Version hat und ob sie defekt ist oder nicht und wie lange sie gehalten hat und äh, was derjenige damit gemacht hat und so weiter, um dem mal auf den Grund zu gehen.
1: Um, Gut. Ob das wirklich jeden betrifft oder ob das nur eine gewisse... Also der pflegliche Umgang tut hier sicherlich sein, sein eigenes dazu beitragen. Das ist ja jetzt hinten an der Kopfhalterung, wo dann das Band beginnt, quasi ein Riss, der an der Stelle benutzt. Und das ist ja auch eine Stelle, wo du beim Auf- und Abziehen, wenn du es nicht ganz sanft mit beiden Händen gleichmäßig machst, eine Menge Spannung auf das Band ausübst. Wenn du nicht ganz löst, auch die Schraube und so weiter... Ist das sicherlich eine Stelle, die extrem belastet ist, aber es dürfte kein Problem sein, die so zu bauen, dass, man, dass es auch hält. An der Stelle. Insofern denke ich aber, aber... Das ist ja jetzt nicht die einzige Stelle. Das ja, ist jetzt hier auf dem Bild so, aber... Jeder nimmt es anders ab, so äh, ein bisschen. Ja. Das ist allgemein, aber ich bin der festen Überzeugung und das sind ja auch erstmal deine ersten Erfahrungen der ersten zwei Wochen, wenn man das weiß und es dementsprechend vorsichtig benutzt und nicht aller, ich bin im Kinderzimmer durch die Gegend wirft und runterrappt vom Kopf und so weiter, dann glaube ich schon, wird man auch mit der alten Version lange Freude haben. Ob man das nun akzeptieren muss, ist eine andere Sache. Ja, gut. Das Schöne bei Oculus oder
0: Facebook ist ja, dass die relativ schnell dann reagieren und die Dinge auch austauschen. Tatsächlich. Also wenn du was Defektes einschickst, dann kriegst du auch dann ein neues Teil relativ schnell und unkompliziert zurückgeschickt. Also das muss man denen ja halten. Okay. Ja,
1: das stimmt. Und das wollen wir auch hier hoffen für dich dann. Ja, das ist natürlich die
0: Frage, ob jemand, der äh, in Anführungsstrichen illegal äh, aus Deutschland sich das importiert hat, ob das dann auch funktioniert oder ob die sich da vielleicht sogar dann querstellen und sagen, du dürftest das gar nicht haben. Sieh zu, wie du klarkommst.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, schwierig, weil gekauft hast, es ja dennoch legal. Du darfst es nicht benutzen, aber darfst ja trotzdem ein äh, Gerät haben, was funktioniert. Und wenn es offiziell als defekt bewährt wurde, also naja, wir werden es sehen, ich glaube bis jetzt hat alles ganz gut funktioniert, inklusive auch die Quest 2 an sich da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen ja, aber äh, ja gut, schauen wir mal, die Zukunft wird es zeigen ja, bevor wir zum VR Kart Simulator kommen, den ich gefunden habe, muss ich Hanni mal fragen wir sind ja schon bei Folge 215 aber mir fällt zum ersten Mal auf, oder ist das heute was Besonderes, dass die Zeit blinkt? Warum blinkt sie
0: in unserem Aufnahmegerät? Keine Ahnung. Das tut sie doch sonst nicht.
1: Weiß ich nicht, habe ich noch nie so drauf geachtet. Ja, jedenfalls äh, Batterie ist da. Also ich mache mir, ich hoffe, ihr hört uns. Ja, ja, ja. okay. Aber jedenfalls, das Ding ist wild am Blinken. Das hat es mit Sicherheit vorher nicht getan. Aber egal. Ich glaube,
0: das blinkt immer, wenn du so laut schreist und übersteuerst.
1: Ja, ich bin. Ja, dann drehe mich doch mal ein bisschen runter. Aber das ist jetzt auch blöd. Machst du ja nachher. <lacht> äh, weil ich habe ja das Mikrofon jetzt mittlerweile anders wieder. Nee, naja, aber daran, daran
0: liegt es auch nicht. Ja, dann, okay. dann blinkt hier oben die Lampe. Egal.
1: Kommen wir zum Kart-Simulator. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob du dir die Info auch angeschaut hast. Wir haben ja schon immer mal wieder über Simulatoren gesprochen. Ich glaube sogar auch über die schon. Aber hier war jetzt äh, eine Kuriosität dabei, die ich noch kurz erwähnen wollte. Deswegen hatte ich es mit aufgenommen. Und zwar an sich ein Kart-Simulator finde ich VOR natürlich klasse. Einerseits, weil Kart bezogen auf die Umgebung. Du brauchst kein aufwärtiges Cockpit generieren und so weiter. Wo du nur durch ein kleines Fenster dann rausguckst. Äh, das Problem hast du nicht, dann hast du ein relativ einfaches Fahrzeug zu simulieren ohne Federung und kannst, sage ich mal, die äh, haptischen Kräfte relativ einfach mit kleinen... Stößen, sei es hydraulisch, Hydraulik oder äh, per Federn oder wie auch immer ausüben. Also ein Kart bietet sich eigentlich als kleiner Simulator so richtig an. Und das wird ja auch hier beschrieben. Und wenn man dann weiter liest, ist man ein bisschen enttäuscht, weil äh, dann kriegt man dann gesagt, das kostet dann doch wieder 50.000 Euro. Wobei, wenn man dann auf die Seite geht, kommt man dann doch wieder zu den hochwertigen Simulatoren. Ich habe jetzt den Simulator, um den es jetzt hier geht, äh, was ein wirklich kleines Cut-Cockpit ist so ein bisschen, auf vier kleinen Stößeln, was dann die Hydraulik äh, beinhaltet, ja, äh, und auch keine Bildschirme hat, weil es ist ja VR-mäßig, habe ich jetzt auf der Internetseite von dem Hersteller nicht gefunden. Und ganz ehrlich, das Ding kostet mit Sicherheit keine 50.000 Euro. Insofern habe ich Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann doch nochmal so ein Gerät bei uns im Keller haben und mit 65 dann mal da einsteigen können. Hm. Ja, das Kuriose bei der Sache ist allerdings, ist, hier geht es um immersive haptische Gefühle und so weiter. Und die Leute sind auf die Idee gekommen, mit zwei Hochleistungsturbinen, das klingt total Banane, sie hätten auch zwei Fönster hinmachen können, äh, den Fahrtwind zu simulieren. Legen aber vorher Wert drauf, dass sie sämtliches Feeling, Realismus und so weiter einfließen lassen in das VR-Erlebnis. Auch wenn du das Video anschaust, die Grafik ist ja bombisch, äh, bombastisch, also richtig gut. Ich würde es wirklich gerne machen. Nur bei aller Realitätsnähe, äh, ich habe einen Rennanzug und einen Helm auf. Welcher Fahrtwind? Also die Windgeräusche an meinem Ohr, wenn ich einen Helm auf hätte. Ja. Aber dafür brauche ich keine Hochleistungsturbinen. <lacht> naja, gut. Ist das eine Cabrio-Ausfahrt am es ist, Kart? Es ist, es ist halt
0: das, das
1: Feeling, den Wind, den spürst du ja
0: trotzdem. Nee. Doch klar. Nein. Natürlich. Ja, wo spürst du denn den, wenn du es Visier unten Wind, hast? gewisser Widerstand ist halt da, so also ein Windwiderstand. Das ist ja nicht so, wie wenn du in einem geschlossenen äh, Auto sitzt.
1: Also bei Tempo 60 spürst du mit dem Helm, wenn du im Kart sitzt, einen Windwiderstand. Ja, natürlich. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie du Kart fährst, ob du jetzt nur mit 5 kmh daher schleichst. Ja, gut, die ich fahren jetzt ja auch, auch noch viel noch schneller getan. wie 60. aber <lacht> <lacht> äh, Trotzdem finde ich das schon ziemlich, ich meine, ich weiß ja, worum es geht. Du hast Z auf und hast keinen Helm auf und dann spürst du den Wind. Aber vorher wird eine halbe Seite drüber geredet, wie realistisch die, dieses Rennsimulation ist.
0: Außerdem äh, fahre ich Kart nicht mit einem Rennanzug. Aber mit einem Helm. Ja, aber ich lasse das Visier offen. Selbst schuld. Was heißt selbst schuld? Ich will ja spüren. Ich will ja was spüren davon. Das ist ja das Gefühl beim Kartfahren. Das ist ja das Tolle, dass du eben nicht in einem geschlossenen Raum Du Ort machst ist. das wie sie auf, weil es uns beschlägt. <lacht> Vielleicht kommt ja hierbei dann auch noch ein bisschen
1: Wind und das Headset und das beschlägt nicht. Ja, das, okay. wird, das, wird ja, das sind zwei Monster-Ventilatoren, die da auf das Ding geschraubt sind. Ja, was meinst du, warum die so groß
0: sind? Damit du eben selbst in deinem Helm und in deinem Rennanzug noch was spürst. Mhm. Also ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist.
1: Ja, aber der Simulator an sich ist doch richtig cool, oder? <lacht> also wir könnten wegen mir das Gebläse weglassen, ich ja, wäre zufrieden. Wenn die beiden Gebläse 47.500 Euro kosten, würde ich für zweieinhalb dann das, das Ding nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich, nee, ich weiß ja nicht, vielleicht, also ich, ich will es ja nicht hoffen, aber wenn uns dann auch mal der Lockdown ermischt, machen wir ein Projekt, wir bauen unseren eigenen Fahrsimulator. Da gibt es ja mittlerweile genug Videos, du hast mir auch schon ein paar Links mal dazu geschickt und dann äh, decken wir uns mal im Elektronikmarkt und bei, bei Obi ein und basteln uns unseren eigenen Fahrsimulator. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Info, und zwar die Einbindung von ja, Wearables, anderen Devices in VR, hier im Speziellen eine Uhr. Und wie du mir im ersten Versuch gesagt hast, interessiert dich das gar nicht so sehr wie Fahrsimulatoren, aber dennoch wollen wir drüber sprechen, weil du hast ja auch die App ausprobiert.
0: Ja, und zwar geht es hier um die Your Watch. Ähm, wie gesagt, wir haben vor einiger Zeit ja auch schon mal die App ausprobiert die Your App, die man auf diversen Geräten installieren kann, wir haben sie jetzt für Steam ausprobiert Funktioniert aber auch auf der Oculus Quest zum Beispiel, kann man da über SideQuest installieren, ist soweit ich weiß zumindest war es mal eine Zeit lang kostenlos, ich weiß gar nicht, ob es immer noch kostenlos ist ja, und dann kriegt man halt in beliebigen Spielen, äh, vorzugsweise nimmt man natürlich die, die dann auch äh, irgendwie Kalorien verbrauchen, <lacht> wie zum Beispiel Beat Saber oder ähnliche äh, Tanzspiele und so weiter. Ähm, und da kriegt man äh, oberhalb des Bildschirms eine Anzeige, der äh, verbraucht Kalorien. Also man meldet sich dann bei dem Dienst an und gibt seine Daten ein. Ähm, was halt wichtig ist für die Kalorienberechnung, Größe, Gewicht, Alter und so weiter. Motivation. Schlecht. Motivation nicht. <lacht> Aber in der App äh, werden dann die Daten tatsächlich auch gespeichert und man kann dann auch äh, sich dann nochmal, man kriegt ein schönes Diagramm, das gefällt dir ja auch immer sowas, mhm. ähm, wie man sich dann gesteigert hat und äh, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man dann auch, wenn man als Ziel zum Beispiel Gewichtsreduktion hat, kann man wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Diagramm sich anzeigen lassen, wie
1: genau. man abgenommen hat und so Sachen. Und wenn ich es ähm, jetzt provokativ sage, diese Mutmaßungen aufgrund der Art der Bewegung, was ja die App oder das Spiel dann weiß und auch die App umsetzen kann und natürlich auch der Bewegung der Controller wurden dann die Kalorien mehr oder weniger berechnet und jetzt kommt eine ganz wichtige oder auch sinnvolle Komponente hinzu durch die Uhr.
0: Ja, und zwar die äh, der Puls. Ist natürlich nicht ganz unwichtig. Und äh, ja, man kriegt dann natürlich hier, trägt man die Uhr am Handgelenk,
1: so wie man das von der Uhr kennt. Der hätte bei dem Samurai-Spiel direkt gemerkt, dass ich nur Geschnetzeltes mache und
0: nicht. <lacht> Genau, dann müsste das Spiel halt darauf reagieren, ne? dass, dass du das falsch benutzt und dann so ein Elektroschock am Handgelenk hast. Ja. Das wäre cool. Ja, <lacht> <lacht> ähm, naja, und äh, man kann das Ding dann halt als Uhr nutzen oder dann halt mit der Your app wahrscheinlich verbinden oder mit, mit entsprechenden Spielen. Aber das Schöne ist, dass es tatsächlich ja mit jedem Spiel funktioniert. Das,
1: das funktioniert mit jedem Spiel. Ich sagte aber in der Einleitung auch verschiedene Devices. Es gibt tatsächlich auch ein paar Spiele, die auf den Polarpulsmesser, auf das Brustband zurückgreifen, um dann festzustellen, wie der Puls ist. Und zwar geht es da zum Beispiel um Horror-Rollenspiele, wo du dann durch einen dunklen Raum gehst, wo du aufgeregt bist. Und wenn dann dein Puls am höchsten ist, also deine Erregung in dem Fall, springt dann genau in dem Moment das Spiel dann auch noch die Besonderheit dann den Supergau den Horroreffekt oder wie auch immer ein, um das Spiel für dich noch attraktiver gestalten zu können. Ich sagte ja schon mal eben, äh, hoffentlich ruft es dann auch automatisch den Rettungswagen, wenn der Puls danach ganz aufhört. <lacht> das wäre wünschenswert, ja. Ähm. Ja, und als letztes wird halt drüber so ein bisschen ja, philosophiert oder sinniert, was kann man damit noch alles machen? Ein Anwendungsbeispiel wären auch noch diese Tablespiele, also sprich jetzt Poker oder Blackjack, wo man ja, was ja zunehmend Beliebtheit halt auch in VR ja, hat, wo man ja eigentlich nur den Avatar sieht und das ist es fehlt halt ein ganz wichtiger Input, gerade beim Pokern, wenn gebluff, geblufft wird oder wie auch immer. Äh, dass man halt das Gesicht nicht sieht, nicht ob derjenige schwitzt oder nervös ist, wie seine Augenbewegungen sind. Und so sagt man halt, wenn man jetzt zum Beispiel die Pulszahl einblenden kann, dann gibt das ja eine gewisse Immersivität, dass man dann doch wieder hat, wo man ja, so ein bisschen mitfiebern kann und sagen kann, ach, der blöfft jetzt, sein Puls ist hoch, ist niedrig. Andersrum kannst du deinen Puls vielleicht dann versuchen zu beeinflussen. Hast einen Straight Flash und willst gewinnen und hältst dir halt gerade mal hier so ein Eisbeutel auf die Brust, damit der Puls runtergeht geht oder äh, du spurt es einmal um deinen Tisch rum, damit der Puls hochgeht Stimmt, ja. Könnte man sich vorstellen. Und Je Leute,
0: die das richtig drauf haben, die brauchen ja noch nicht mal einen Eisbeutel oder so, um ihren Puls zum Beispiel runterzubringen. Ja. Also nach oben ist ein bisschen schwieriger, aber Puls runter kriege ich auch, ohne weiteres. Brauche ich nur auf meine Pulsuhr gucken
1: und denken, oh, mach mal ein bisschen <lacht> langsamer und schon geht er runter. Das kriege ich bedingt nur hin, aber Puls hoch kriege ich gut hin. Ich muss nur an ein, zwei Projekte von der Arbeit denken, dann schnell der Puls in die Höhe. Okay. Ja, so viel zu dem Thema, dass man zusätzliche Devices demnächst auch in VR einbinden kann, ist wieder mal was Lustiges Neues oder was Kleines Neues, was dann irgendwann mal vielleicht zum großen Ganzen führen wird, zu unserem voll haptischen, voll trackbaren und mit Sensoren gespickten Ganzkörperanzug, der sich automatisch wie bei Iron Man anlegt, halt so ein bisschen...
0: Ja, das waren die Infos.
1: Das waren die Infos und ich habe so schön eben beim Beginn gesagt, wir hätten vorab Infos, aber eine Vorab-Info, die sind, bin ich dann einfach übergangen, deswegen machen wir jetzt eine Danach-Info, weil <lacht> sie ist nicht unwichtig, sie hat halt mit unserem Episodentitel halt auch zu tun, der da ja heißt uh, One More Chunks. Ja, uh, yeah, one more chance and the last chance for Nani. Also so war jetzt auch noch zu viel, aber egal, <lacht> ihr seht es ja in eurem Podcatcher oder habt ihr ja eben auch gehört. Und zwar geht es darum, dass angeblich nach Aussagen das wichtigste Apple-Event ja jetzt am Dienstag, also wenn ihr ihn Podcast relativ schnell hört, morgen oder heute, oder wenn ihr spät dran seid, gestern oder die letzte Woche dann gewesen ist, dann wisst ihr schon, nämlich am 10. November gibt es das letzte Event für dieses Jahres von Apple und es heißt One More Thing. Das ist ja was ganz Besonderes und dann ist ja wirklich klar, worum es geht. Die Glases werden vorgestellt. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, dass das wirklich so sein wird. Aber äh, ich will dir die Hoffnung ja auch nicht äh, nehmen. Und wünschenswert wäre es auf jeden Fall auch, wenn da tatsächlich von Apple mal was in der Richtung käme. Und ähm, ja. ja, du sagst es wäre auch ein gewisser Treiber, dann. Ne? Ja, für die anderen Hersteller, ja. beziehungsweise, ne, dass wir vielleicht dann doch mal eine Playstation VR 2 kriegen von Sony, ähm, die ja sagen, äh, VR ist halt noch nicht äh, reif oder noch nicht ja. so weit für die nächste Generation und äh, ja, wenn Apple dann sagt, hier doch, wir sind jetzt so weit, dann denke ich schon, dass da, ja. äh,
1: dass das äh, sich positiv jetzt, auswirkt. Jetzt kommt der Hanni, äh, der Nanny, der Hanni ist ja in der Realität, der Nanny kommt jetzt wieder ein Stück weit in die Realität zurück. Es wird natürlich nicht um diese Gläser gehen, oder um die Brille. Äh, es ist ja schon lange bekannt, dass Apple ja eine neue Prozessorstruktur aufgebaut hat, auch für ihre Laptop-Serie. Sprich, man hat sich von Intel abgewendet und das wird wahrscheinlich das große neue Ding sein, dass jetzt eine neue Generation von Laptops vorgestellt wird mit dem eigenen Prozessoren, die natürlich erstaunlich schnell sind. Es gibt aber auch wieder schon negative Infos, dass nicht die gesamte Software läuft, ähnlich wie bei den ARM-Prozessoren von Microsoft. Und da bin ich schon gespannt drauf, obwohl ich auch dadurch sicherlich kein Apple-Jünger mehr werde aber vielleicht ist ja das One More Thing dann doch noch ein bisschen mehr und auch nicht nur die Kopfhörer, die ja immer noch auch im Raum schweben, die Over-Ear-Kopfhörer für den großen Angriff äh, gegenüber Beats. Ich bin ein bisschen gespannt, aber nur ein bisschen und ich muss ja das definitiv noch vertreten und sagen, die Glases kommen und es ist meine letzte Chance, <lacht> damit ich auch mit dieser Weissagung recht habe, wie so bei so vielen heute in der Folge 215. Ja, wir werden es dann sehen nächste Woche,
0: ob du recht hattest und äh, wenn du recht hattest, dann äh, wartet eine huldigt ihr mich. tolle Überraschung <lacht> für dich. Okay, <lacht> danke. Ich sitze dann mit einem Riesengrinsen hier.
1: Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. <lacht> ja, das waren jetzt auch die Danach-Infos, die vorab kommen sollten, aber das spielt heute keine große Rolle.
0: Spiele, Spiele,
1: Spiele, Spiele oder wie der Hanni heute sagen würde, Games, Games, Games in unserer englischen Folge.
0: Ja, ich äh, werde trotzdem
1: jetzt auf Deutsch weitermachen.
0: Wir haben heute das erste, die erste Anwendung, ich sage ja immer gerne Anwendung, die erste App
1: ist, ist heute gar kein Spiel, würde ich. Äh, ich würde es eher als Oh, äh, man spielt da schon so ein bisschen mit, dem, mit der Welt.
0: Naja, es ist ein Lernprogramm. Zwei, Lern. drei
1: Neutronen falsch und zack, sind wir mutiert.
0: Es ist ein Lernprogramm. Und ähm, ja, diese, die einfache Singleplayer-Version, ähm, so habe ich es zumindest äh, geschrieben bekommen vom Hersteller. Danke übrigens, dass man uns das Programm zur Verfügung gestellt hat. Und dann gibt es äh, die Multiplayer-Version, die man ja hier, äh, wo hier Coming Soon noch steht, ähm, ist wohl aber für Klassen, Schulklassen und so schon verfügbar. Die kann man sich wohl bestellen und äh, ähm, dann können wohl auch äh, ja so, so Schulklassen zusammenarbeiten. Naja, auf jeden Fall geht es hier um den Abelanas oder Abel Abelanas Atom Maker. so heißt das Ding. Kostet 8,19 Euro bei Steam. Ähm was ich finde, ist für so ein Lernprogramm eigentlich ein günstiger Preis. Normal sind die ja immer teurer, so im 20, 30 Euro Bereich irgendwie. Ähm, allerdings geht es hier auch dann ja auch nur um Atome und nicht um irgendwelche... Äh
1: die Vorgänge wiederholen sich ja auch. Genau. Nicht, dass sie minder interessant sind, aber letztendlich ist es ja eine Struktur, die immer wieder abläuft oder abspielt oder die man halt bewältigen muss oder bei der man lernen kann. Genau. merke schon, wie schwer ich mir mit der Wortwahl tue, <lacht> um das richtig beschreiben zu können.
0: Naja, letztendlich geht es darum, hier den Aufbau von Atomen zu lernen und im äh, Baukasten Gottes rumzufuschen. Ja, man äh, kann hier dann seine gelernten Kenntnisse mit oder mit seinen gelernten Kenntnissen hier versuchen, dann bestimmte Atome nachzubauen und bestimmtes aus, Gut, aus alles periodisch alle, ja Also, also ein, quasi. Ein, Vorherbe also ein die, vorherbestimmtes. Die Unentdeckten
1: äh, natürlich noch nicht, aber. Ein
0: bestimmtes Atom nachzubilden. Ein Element nachzubilden.
1: Mit seinen Neutronen, Protonen, Elektronen, Orbitalen und so weiter und so weiter. Alles, was man braucht, um ein richtiges
0: eigenständiges funktionierendes, funktionierendes Atom. Atom herzustellen.
1: Ähm. Ja, das war es aber auch. Das war es aber auch, genau, richtig. <lacht> das soll es jetzt aber nicht schlecht machen, weil für diesen kleinen Bereich, der, nennen wir es jetzt mal Chemie, Physik, Chemie, ist es sehr gut und er hat ja auch ein paar erklärende Funktionen oder Worte parat dazu und ist ganz nett eingepackt und ich sag mal so, ich habe das Atommodell schlechter erklärt bekommen in der Schule. <lacht> Aber auf Deutsch wenigstens. Ja, gut, daran kann man ja arbeiten und das sollte man jetzt der App jetzt hier nicht zum, glaube ich, Nachteil anlassen. Wobei die Schüler ja heute auch alle Englisch
0: können. Ja, viel besser wie ich. Ja. Genau. Und äh, ja, es ist hier steht es nochmal für die Klassen, Schulklassen 7 bis zwölf. Also da lernt man sowas. Und äh, ich ja, denke, dass. 12 das wäre man aber spät dran. Aber. <lacht> ja, gut, also die schwierigen Atomen, den lernt man erst in, in der 12. Ja, cool, aber das Prinzip ist das gleiche. Das
1: stimmt, ja. Ähm, die Geduld, die man dann braucht, um es zu bauen, <lacht> die hat man erst in der Zwölf, ja. Genau. Wenn man dann so 18 Orbitale hat mit jeweils 198.
0: Ja, das Bauen der Atome, also man hat hier zwei Narren in der Hand. Zwei Nein, Piston. man hat zwei Track, zwei Controller in Hand, die zwei viel cooler, cooler sind, wie die Original-Controller <lacht> der Quest. Naja, aber es sind ja schon so, man schießt ja damit ein praktisch. Wie ein abgebrochener Aim-Controller. Man schießt ja damit <lacht> die Neutronen und Protonen und Elektronen äh, in den Atomhülle in die Atomhülle hinein und mit der anderen Hand saugt man sie wieder raus, wenn man sich verzählt hat. Also, es ist auch so ein bisschen ein kleiner Shooter. Naja. Man kann zwar nichts abschießen, aber man kann
1: Bälle in kleine Bälle in großen Ball reinschießen. Also, wir hoffen das jetzt mal, dass Hanni das etwas lustig meinte, weil sonst würde mich, glaube ich, dem Entwickler äh, Unrecht tun. Ist das nicht sogar in der Kategorie Shooter? Ja, dann müsste man <lacht> allerdings
0: auch den Leuten. Äh, Nein, es ist in der Kategorie Die, die Bildung. Knarre, Knarre vorhanden. Kategorie Bildung. Ähm, ja, es ist tatsächlich schon etwas älter, also aus dem Februar 2020, aber äh, ja. ja, ich habe es jetzt nochmal rausgekramt. Gut, an den Atomen hat sich seitdem und, äh, nicht so viel getan. An den Atomen hat sich überhaupt nichts getan, nee. Na, da wäre ich vorsichtig. Ähm, <lacht> Man findet <lacht> mein, immer mal neu, ganz unten im Periodensystem. Ist das so? Ja, natürlich. Weiß ich nicht. Wann wurde denn das letzte Neue gefunden?
1: Hu, erzähl mal weiter. Ich gebe dir da gleich eine <lacht> Info <Input zu. lacht> Naja.
0: Ähm, ja, gut, viel mehr gibt es jetzt hier nicht. Auch, auch nicht zu erzählen. Ähm, grafisch, finde ich, ist es ganz nett gemacht. Ähm, man, äh, die Steuerung ist völlig in Ordnung. Das Menü, da ist man in so einem äh, netten, futuristischen Gebäude, da kann man auch ein bisschen rumlaufen, sich also per Teleportation, hat aber irgendwie keinen Sinn, da schwimmt dann auch so ein fliegender Fisch rum und so Sachen, stehen ein paar interessante Dinge rum, die man sich angucken kann, aber äh, hat jetzt keinen größeren Nutzen, äh, wahrscheinlich für so eine Schulklasse dann als Versammlungsraum oder so, könnte ich mir vorstellen. Ähm ja, und ansonsten befindet man sich halt in, im freien Weltraum das äh, ist auch ganz schön gemacht und da schweben dann halt die Atome vor allem rum und dann kann man aus verschiedenen Menüs halt auswählen, was man jetzt in dem äh, Moment bearbeiten möchte, welche äh, Schicht, keine Ahnung, ich kenne diese Fachbegriffe ja auch alle nicht ähm, auf jeden Fall ganz gut gemacht und ich denke jemand der das lernen möchte oder lernen muss Vielleicht sogar hat hiermit deutlich mehr Spaß als mit einem
1: Chemiebuch. Ja, sicherlich, ganz klar. Und es war 2011, dass die letzten zwei Atome gefunden wurden. Oh. Die Elemente 114 und 116 mit so einem tollen Namen, zum Beispiel wie Ununoptiktum. Aha. Was kann das? Pff, ja... Es, schließt, es, es riecht, schließt die Elemente. Es
0: unangenehm, schmeckt es komisch.
1: Es schließt die, die durchgehende äh, ja, Elementenreihe der Ordnungszahl 1 und ist damit halt echt toll. Und bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Praktisch der König der Elemente. Geben wir doch mal, nee, das glaube ich nicht, aber gehen wir mal zum,
0: zur nächsten und Anwendung. Müssten wir jetzt Sheldon Cooper fragen, welches sein Lieblingselement ist oder ja. so. Naja, also okay ähm, nochmal vielen Dank dafür, dass wir das testen durften und man auch äh, Monate später uns dieses Vertrauen jetzt äh, endlich geschenkt hat. Das nächste ist tatsächlich ein Spiel und äh, auch das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, allerdings können wir jetzt hier nicht nur Gutes leider sagen. Ähm, es handelt sich um den Bocce VR Simulator. Kostet aber auch nur 3,29 Euro. Also
1: Gut, da muss man natürlich ganz klar den Unterschied machen und sagen, da kann man nicht das erwarten wie für ein Spiel für Mitte 20 oder Ende 20 Euro. Natürlich. Dennoch sollte es das tun, was es einem verspricht. Im
0: Großen und Ganzen tut es das ja auch. Man kann hier Boccia spielen. Ja. Gegen einen Computer oder. Scheinbar auch gegen echte Menschen. Ähm, wie genau das funktioniert, haben wir jetzt nicht ausprobiert. Gegen echte Menschen, ja. Gegen echte Menschen. Ob das äh, dann online funktioniert? Scheinbar ja nicht. Ähm, also zumindest kam kein Menü in der Richtung. Äh, vielleicht muss kann man sich da dann doch mit mehreren Headsets in einem Raum einloggen oder keine Ahnung
1: es nee, stand einfach nur Player 2 ist dran und das war's. Und ja, also es, er, er kam nicht. Er kam nicht, nee. Gut, wenn man dann mal gegen den Computer spielt, ist es halt so, dass man in einer relativ einfachen, aber ganz hübschen Umgebung sein Boccia-Feld sieht. Und wie man dann halt Boccia spielt, jetzt gibt es da verschiedene Nuancen, deswegen für alle Boccia-Fachfrauen und Männer, entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig sage, man wirft dann diese kleine Kugel, an die man nachher so nah wie möglich ran muss, erst weg und hat dann seine Bälle und wechselt sich mit dem Computer ab. Und ansonsten funktioniert das eigentlich auch ganz cool und ganz lustig. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen gestört hat, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich das zwei, drei Stunden probiere, dann kriege ich ein Gefühl dafür, aber so ein Spiel muss mich erstmal abholen. Das ist ähnlich wie bei den vielen Tischtennisspielen, die wir ausprobiert haben. Da waren welche dabei, die haben einen sofort mitgenommen. Da waren welche, hm, da war man erst skeptisch und nach einer... Man war aber dabei geblieben und dann hat man gedacht, oh, das ist aber doch richtig raffiniert. Und andere, da hat man gesagt, nee, das taugt nichts. Und hier hat man jetzt auch wieder so einen Kollegen, der wo ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, mit dem Loslassen mit der Hand, mit dem Drift geben beim Boccia Und das funktioniert nicht. Also wenn ich überlege, dass an der Playstation 2 Sport Challenge hier mit der iToy Kamera ich besser, besser Boccia gespielt habe, nach 10 Minuten, dann war das hier jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, man hatte hier überhaupt nicht oder hat hier gar nicht so richtig das
0: Gefühl für den Ball. Die sind auch, die kommen einem vor, als wären die total leicht und Fliegen so mit dem Wind weg, also ich habe nur ganz leicht geworfen und der fliegt genau. bis ans Ende
1: des Feldes <lacht> und prallt da hinten an der Wand ab, hüpft da rum wie ein Flummi, also übertrieben formuliert, aber <lacht> es, es lässt sich spielen, wenn man sich darauf einlässt, natürlich, also ist klar, aber es hat mich halt nicht abgeholt und ich persönlich, soweit ich das sagen kann, wenn ich so eine Boccia-Kugel in meiner Hand habe, spiele das schon mal ganz gern, also nicht, dass ich es regelmäßig spielen würde, aber hier und da wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Ortsteil so einen Boccia-Heimatverein-Club und äh, das ist schon mal schön, so eine Kugel in der Hand zu halten, zu werfen, aber äh, hat mich nicht mitgenommen. Ja, ne, mich auch nicht so richtig. Aber für jemanden, den es interessant findet und vielleicht noch ein paar Finessen hat, die er ja vielleicht hier drin dann auch wiederfindet, weil wir einfach da uns zu dumm anstellen, ist das natürlich für den Preis äh, absolut in Ordnung. Ich meine, die Steuerung, ja, für die, die Menübutton auszuwählen, ja. äh, habe ich nicht so, äh, hackte hier und da ein ja. bisschen. Aber gut, das ist alles dem geschuldet,
0: aber. Ja, man kann sich dann noch äh, irgendwelche Hindernisse einblenden, ähm, um es dann noch ein bisschen schwieriger zu machen. aber, ja, aber dazu müsste erstmal das Gefühl. War zum Anfang schon ja. schwer genug.
1: Ich habe auch versucht, die, die, die Kugel zu rollen, indem ich in die Knie gegangen bin. Ähm, ja. Hm. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Tja.
0: Ich weiß nicht, ob wir dem Spiel hier Unrecht tun, aber äh, wie gesagt, für 3,29 Euro ähm,
1: kann einer. Kann man von, sich nicht beschweren. Nee, und <lacht> kann, wenn einer von Boccia ein bisschen gehypt ist, das ja auch mal ausprobieren. Und, so. und also, uns dann ja. natürlich dann auch gerne sagen, dass wir hier äh, dem Spiel vielleicht wirklich völlig Unrecht tun.
0: Ähm, ja, also die Bewertungen sind auch sehr gemischt. Zwei positive, zwei negative. Insofern äh, muss man das einfach ausprobieren. Und vielleicht entweder gefällt oder es gefällt. Ja, polarisiert vielleicht. Genau.
1: Ja, jo, ich jo, denke, das, das reicht auch. Das waren dafür. die. Das waren Hannis Anwendungen für heute. Der Kickblick. Ja, eigentlich...
0: Ähm, Wusste ich bis gerade gar nicht, dass wir einen Kickblick haben, das wurde mir bis kurz vor knapp vorenthalten, aber äh, ich bin jetzt mal gespannt, äh, was der Nanny jetzt da rausgesucht hat und ob das überhaupt irgendwas mit VR zu tun hat.
1: Hat's nicht um es abzukürzen, aber die, ich hatte es in der Einleitung ja schon mal kurz gesagt, unser Kickblick soll ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und einfach nur das, was uns Nerds oder so gefällt oder amüsiert, halt auch noch mal kurz auf den Bildschirm bringen. Bevor ich anfange, ganz kurz, beim Wendler haben wir es ja schon versaut, deswegen haben wir diesmal den Trump aus dem Spiel gelassen, aber unser erster Kickblick fängt mit dem Satz an, Australias first. <lacht> Und zwar geht es um den Robotic Sunshade. Das Ding kostet irgendwie so um die 70 Euro. Man kriegt auch zwei Stück dafür. Und es ist tatsächlich das, äh, was es auch besagt, ein Sonnenschutz. Und zwar haben sich hier pfiffig Leute überlegt, wie kann ich das Problem lösen, dass ich mit meinem Auto, wenn ich irgendwo parke, in Australien ist das sicherlich schlimmer wie bei uns in, in Zentraleuropa, Gut, wobei wir haben auch schon die 40-Grad-Marke gesprengt in einigen Städten Deutschlands, dass das Auto sich nicht unheimlich aufheizt und dadurch dann quasi dahin schmilzt. Da gibt es verschiedene Decken oder Alufolie, die man ausbreiten kann. Alles sehr sperrisch. Hier gibt es auch ein sehr schönes Video, wo sehr schön gezeigt wird, dass man die kaum zusammengefaltet kriegt. Sie nicht an der Scheibe halten. Natürlich alles so ein bisschen übertrieben. Also sehr lustig, das Video. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen in die Zukunft so ein bisschen like Raumfahrt, wenn sich so die Sonnenkollektoren aufspannen. Und zwar sind das zwei kleine, so wie Pullmoldosen. Also was Blöderes fällt mir jetzt nicht ein. Das sind solche Bonbons in Blechdosen. Diese Größe hat das ungefähr, so also mhm. kreisrunde wie Schuhputzdosen halt, so nach dem Motto. Und da ist so ein ganzer Klapperatismus drin, das popst du an die Wand, äh, an die Wand, an die Scheibe, drückst auf den Knopf und dann wie von Zauberhand fächern sich daraus raus ja so eine Art Al Aluminiumschirm und zwei Blumen aber auch zwei Stück davon also es ist halt kreisrund deswegen muss man auf die Windschutzscheibe zwei Stück verteilen eins links eins rechts dadurch werden dann so ich sag mal 95 Prozent der Scheibe danach nachher abgedeckt und die Dinger falten sich aus wie die Sonnensegel in den science fiction filmen im Fernsehen wie lange das funktioniert kann ich natürlich nicht sagen aber der Mechanismus den finde ich schon sensationell und für 68 Euro wenn einer ja, ich sag mal, damit wirklich Probleme hat, weil er häufiger tagsüber irgendwo vielleicht beruflich das Auto abstellen muss, wo Sonne und Hitze ist, ist das eine ganz schicke Sache, weil die Dinger falten sich halt wieder ein und dann kannst du es im Handschuhfach oder in deinem Cupholder, da passen die genau rein, reinstecken, dann sind sie auch gut äh, ja, verstaut. Das Ganze läuft mit Batterie, müssen halt auch irgendwann mal wieder geladen werden. Und ist schon eine sehr skurrile und krasse Geschichte und allein das Video lohnt sich mal anzuschauen. Und wie gesagt, gemäß nicht Donald Trump, aber hier Australias First Robotics Sunshade einfach bei Kickstarter mal eingeben und wenn wer möchte, kann sich momentan auch noch für 70, circa 70 Euro daran beteiligen und ich glaube im März nächsten Jahres werden die Sachen dann ausgeliefert. Wobei, es sind jetzt noch 14 Tage und sie haben erst so ein gutes Viertel vom Ziel erreicht, also das wird noch abzuwarten sein, ob sich das wirklich durchsetzt. Also es wäre ihnen zu wünschen, sie sind sehr enthusiastisch. Ja, der zweite Kickblick, ähnlich lustig, lustig ist gut, ist der ick sack hepper helmet Keine Ahnung, Aha. wie man das weiter ausspricht. Äh, hier würde ich sagen, da nur noch zwölf Stunden verbleiben und also sprich, wenn ihr den Podcast hört, die Sache abgelaufen ist. Und erst 7000 Euro von 600.000, also sehr optimistisch. Das ist so eine <lacht> König der Löwen-Geschichte. Wie kommen Sie auf die Bewertung Ihres Unternehmens? <lacht> König der Löwen? Höhle äh, der Löwen. <lacht> <lacht> König der Löwen, ja. Das ist der König der, äh, der kickstarter krass projekte Und zwar geht es ganz darum, äh, ganz, äh, ganz allein darum, ich hoffe, ihr könnt euch abgelaufene Kickstarter-Kampagnen, kann man glaube ich auch noch aufrufen, insofern das. Naja. Das Video müsst ihr euch anschauen, das ist sensationell. Es geht darum, gerade im Zuge von Covid-19, dass ja die ganzen Masken, die wir haben, die kleinen leichten Papiermasken, die super dünnen Stoffmasken, die man so tragen kann, einem das Leben ja quasi überall, selbst im Supermarkt, unmöglich machen. Wir ersticken, wir müssen andauernd diese Maske abnehmen, uns Luft zu wedeln. Das seht ihr alles in dem Video, ist äußerst notwendig und dringend. Und deswegen wurde hier die super neue, tolle Maske erfunden. Es ist so eine Mischung aus Outbreak und Imkerhelm. <lacht> also es ist ein Vollkopf-Gesichtsschutz mit Riesenvisier und einem Luftschlauch, der dann hinten dran rausgeht, an ein Gebläse, welches man dann via Batterie am Rücken betreibt und trägt. Und ein dauerhaft frische und gereinigte Luft zu äh, bläst in dieses Visier. Und äh, es müssen auch irgendwelche Hallo zu oder sowas da drin sein, weil die Leute lachen die ganze Zeit nur, wenn sie es aufhaben. Also, <lacht> Und damit Vielleicht laufen weil die dann sie so
0: bescheuert aussehen. Ja, und damit laufen und die so völlig
1: tiefenentspannt laufen die damit durch den Supermarkt hier in dem Video oder gehen mit ihrer Freundin, die sich andauernd Luft zufächelt in ihrer normalen Maske. Laufen sie da shoppingmäßig und kaufen da Kleidungsstücke und so weiter. Das Video ist einfach der absolute Oberknaller. Das Ding hätte auch ich glaube 120 Euro oder sowas gekostet. Also es sieht bescheuert aus, es ist bescheuert und es macht bescheuert. <lacht> Es gibt tatsächlich ein paar Anwendungen, die ich ganz gut finde dabei. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwo Pizzabäcker bist und wo es heiß ist und so weiter, dann sieht es immer noch bescheuert aus, aber da tut es dann seinen Dienst, wenn du immer den Ofen aufmachen musst und die Sachen drauflegen musst. Da könnte ich mir das sogar vorstellen. Oder wenn du da irgendwo. kann ich aber dann auch einen Schweißerhelm einfach tragen. Ja. Dann mache ich eine helle der Lampe, wird aber in nicht den belüftet. Ofen. Der wird aber nicht <lacht> belüftet. <lacht> okay. Also, es gibt tatsächlich Anwendungen, wo ich sage, das ist ganz lustig, aber ganz ehrlich. Für solche speziellen Anwendungen gibt es sowas auch schon, dann äh, zwar wahrscheinlich ein bisschen teurer wie hier, äh, aber es wirklich im Zuge der Covid-19-Krise hier als normale Maske an den Mann zu bringen, ist schon wirklich der Knaller. Insofern ist das wirklich mein Kickblick der Woche. Und ich kann es jedem nur empfehlen, geht nach Kickstarter und gibt ein IK-Sack-Hepa-Helmet, also mit doppel IK, apostrophe SAK geschrieben, dann kommt das Ganze schon. Und schaut euch das einfach mal, allein wegen dem Video lohnt sich das, also mhm. definitiv. So, und ich will das heute nicht in die Länge ziehen, weil sonst wird die Folge auch schon wieder äh, fürchterlich lang. Das soll es mit dem Kickblick auch gewesen sein und ja, somit eigentlich auch mit der Folge 215 und der Hanni macht noch ein bisschen Hausmeisterei und verabschiedet uns ins Nachgespräch.
0: Genau. Ähm schaut auf unsere Internetseite vorbei vrpodcast.de und dort gibt es alle Informationen, alle Folgen zum Nachhören und äh, unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns eine E-Mail oder zwei E-Mails und bewertet uns bei iTunes und bei in eurem Podcatcher, äh, wie auch immer, ähm, empfehlt uns weiter und äh, twittert über uns alles, was ihr für uns tun könnt, hilft uns, noch größer und bekannter zu werden.
1: Jetzt und kommt doch ähm, noch ein bisschen Schleim
0: am <lacht> Ende. Noch größer und bekannter. Genau. Ähm, und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich wie immer auf dem Postweg Schokolade zusenden oder Sellerie. Genau. Je nachdem. Oder per Paypal und Geldspende oder. geht auch. Das geht auch. Wenn ihr euch nicht entscheiden das könnt. Das geht alles. Alles. Oder wir haben auch noch eine Amazon-Wunschliste. Ja, da ist nur Schokolade <lacht> drauf, habe ich nochmal jetzt aktuell gesehen. Das ist gesehen. auch korrekt, ja. <lacht> okay,
1: bis nächste Woche.
0: Das Nachgespräch.
1: Ja, da sind wir jetzt in unserem so kurzen und knackigen Nachgespräch. Du hast äh, fünf Minuten für angesetzt. Schauen wir mal, ob, das, ob wir die voll kriegen oder ob es ausreicht. Sehr aufmerksam zu hören. wird aufgefallen sein, dass wir irgendwann mal über ein blinkendes Display gesprochen haben in dieser Folge. <lacht> Noch aufmerksameren zu hören, wird zum Ende der Infos aufgefallen sein, dass wir dann auch irgendwie einen Cut haben, der dann nicht ihn gehört und vielleicht auch danach sich Tonart und Dings verändert hat, weil wir einen Teil neu aufnehmen mussten. Weil das Blinken hatte tatsächlich was. Zu bedeuten. Zu bedeuten, was wissen wir zwar immer noch nicht, aber beim Stoppen unser, unser Untertitel hin immer zu den nächsten Übergängen, wollte das Gerät nicht mehr anlaufen und bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass dann auch ein Teil des letzten Tracks nicht ganz mehr drauf war. Deswegen mussten wir dann ab der Polar, äh, nee, ab der U-Uhr-Watch, Smartwatch, noch mal kurz äh, den Teil der Infos und der Nachinfos wiederholen, aber Hanni meinte schon, der wäre uns sehr ja viel besser gelungen wie beim ersten Mal. Von daher machen wir das demnächst immer nur noch so. Ja, wir machen eine Generalprobe jetzt immer. Ja, Vielleicht aber ich dafür. Jetzt kostet zwar doppelt so viel Zeit, <lacht> jetzt nimmt man tausendmal auf und es kommt schon wieder was dazwischen. Ist schon mal wieder interessant. Ja. Aber Hanni, halt. wird, Hanni wird noch auf die äh, Ursachenforschung gehen und Nein. heute Nacht irgendwann <lacht> dann heute um 3 Uhr heute Nacht anrufen. Ich habe es gefunden. Es war die Elektrode 7. Dank des Atom Maker habe ich herausgefunden, dass wir ein Ungleichgewicht im H6 hatten. Und ja, genau.
0: <lacht> es dauert ja auch nicht mehr lange, dann kriegen wir ein neues Gerät. Das hast du ja schon vor Monaten bestellt. Das Jetzt ist die 46. KW ausgerufen worden. Ich glaube, die Dinger werden gar nicht produziert. Das ist einfach nur... Wir möchten Fake. nämlich
1: vom H6 zum P4 wechseln. Wir wollen sozusagen downgraden. Also, der nanny möchte. Ich möchte das gar nicht, aber gut. Ja. <lacht> ja, äh, damit wir demnächst beim Potspot zehn Leute gleichzeitig als Spur aufzeichnen können. Apropos post Spot: die letzte Folge ist noch
0: immer nicht veröffentlicht, aber ähm, naja, es war halt ein einmaliges Live-Event.
1: Was soll das jetzt? Das ist der Iik dingster helmet Er sollte eigentlich ohne Ton laufen, <lacht> Ich okay. wollte sie doch zu, zum Schluss, siehst du, wie sie wedeln, wie sie wedeln und jetzt nimmt sie den Helm, direkt kommen die Halogenstoffe und sie fängt an zu lachen. Es ist einfach krass. Also ganz ehrlich, wenn ich das Ding auf hätte, mache ich mir Sorgen, dass sich alle Leute noch mehr Sorgen machen, weil ich nicht Covid-19 <lacht> habe, sondern Ebola oder so. <lacht> Schaut euch das Video an, es ist einfach äh, ja. sensationell. Eine Gehirndialyse ist das. Ja. Ach ja, sie muss wedeln und die Zwillingsschwester, ihr geht's gut. Gut, ich sag mal, für solche Anwendungsbereiche jetzt hier in der Schreinerei und so, finde ich das gut, aber dafür gibt's die Sachen schon. Das ist auch eine Klimaanlage drin? Ja, ja, er ist auch gut. Ich bezweifle, dass er durch seine Lupenbrille als Zahnarzt, die er braucht, durch das schräge Display, was total verknispelt ist, was erkennen kann. Naja. Gut, dazu genug. Die Leute haben sich sicherlich auch Mühe gegeben, aber die Kampagne ist ja vielleicht auch zu Recht nicht <lacht> erfolgreich. Ja, hast du noch was fürs Nachgespräch? Nee. Dann entlassen wir euch in diese wunderschöne weitere Lockdown-Woche. Wir wissen heute noch nicht, wer der neue Präsident ist. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, wahrscheinlich schon. Hm, wer weiß, ne? ich glaube. Ja, also so ganz offiziell wahrscheinlich nicht, weil dieser Trump da ja wahrscheinlich nochmal 91 <lacht> Gerichtsverfahren hinterherwerfen wird und wahrscheinlich Ach, sich mit Holzlatten im weißen Haus verbarrikadieren wird. <lacht> so ich, stelle ich mir das vor. hier nicht weg. Ich nehme an, die müssen das eine Mauer drumherum bauen und das weiße Haus daneben nochmal neu bauen. <lacht> genau. Und warten dann auf die biologische Lösung.
0: Ja. Ich meine, er war ja schon traurig, dass er nicht im Mount Rushmore verewigt werden durfte. Ja. ja das war schon schlimm genug. Und jetzt darf er noch nicht mehr, mehr im Weißen Haus wohnen. Armer Kerl. Ja, ist schon traurig. Aber äh, er ist ja jetzt auch schon über 70. Also lange macht er sie eh nicht mehr.
1: <lacht> In diesem Sinne. <lacht> bye,
0: bye. Tschüss.